0: Podcap, la série de podcasts des cercles d'actualité pédiatrique, est une initiative du laboratoire Galia. Chaque mois, au travers de 10 minutes d'interview sans tabou, un expert reconnu vous livre sa lecture scientifique d'un sujet d'actualité en pédiatrie. Bonne écoute
1: Bienvenue dans les Podcap, des épisodes concis, pragmatiques et utiles à votre quotidien de professionnels de santé et de la petite enfance. Je m'appelle Raphaël, je suis la rédactrice en chef de ces Podcap, et je reçois aujourd'hui le professeur Tougnan, chef du service de nutrition pédiatrique à l'hôpital Trousseau à Paris. Bonjour professeur.
0: Bonjour Raphaël.
1: Alors aujourd'hui, nous allons aborder la carence martiale chez les jeunes enfants et les adolescents. Alors le fer intervient dans de nombreuses fonctions, notamment cognitives et immunitaires. Et en cette période de rentrée des classes, il est d'actualité de proposer à nos auditeurs votre éclairage sur ce sujet. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire quelle est la prévalence de la carence en fer chez les enfants et les adolescents
0: Alors il faut savoir que la carence en fer est la maladie nutritionnelle la plus fréquente de la planète. En effet, 15% des enfants et un adolescent sur trois en Europe et plus de la moitié des enfants dans les pays en voie de développement sont carencés en fer. Pas une seule autre maladie nutritionnelle n'est plus fréquente dans le monde.
1: Donc on peut parler d'un véritable problème de santé publique
0: oui, d'abord parce qu'elle est fréquente et ensuite parce que ses conséquences sont particulièrement graves. Tous les médecins connaissent bien évidemment l'anémie comme principale co- conséquence, mais il faut savoir aussi qu'on peut avoir un déficit cognitif, déficit cognitif qui sera définitif si la carence survient extrêmement tôt, c'est-à-dire notamment au cours des fameux 1000 premiers jours de vie. Et il y a aussi des troubles du comportement, notamment les TDAH, les troubles anxieux, les tic, qui sont réversibles après correction de la carence martiale, et enfin, la carence martiale entraîne une susceptibilité accrue aux infections. C'est donc extrêmement important d'assurer les besoins en fer.
1: Donc on comprend cette importance, et vous avez d'ailleurs, professeur Tounian, coordonné un groupe d'experts sur ce sujet en 2017, qui a donné lieu à des recommandations publiées par la Société française de pédiatrie. Alors avant d'aborder la question de la couverture des besoins en fer, peut-être que vous pourriez nous faire un petit rappel de ce qu'est le métabolisme du fer
0: alors effectivement, c'est, c'est très important de faire ce rappel pour bien comprendre les, l'origine de la carence en fer et puis surtout comment le, la corriger. Alors le, le fer a trois rôles principaux. Tout d'abord, il intervient dans la composition de l'hémoglobine et de la myoglobine, donc du sang, des globules rouges et du, du muscle. Lorsque les, les globules rouges sont vieux, 120 jours, tout le monde a appris ça, et eh bien le fer de l'hémoglobine est récupérée par le système réticulo-endothélial et restockée. Deuxième rôle, c'est le développement et le fonctionnement du système nerveux central. C'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure des conséquences notamment neuropsychiatriques enfin, le fer intervient aussi dans le fonctionnement des globules blancs, donc dans la défense anti-infectieuse. C'est pour ça qu'on évoquait tout à l'heure le risque infectieux accru en cas de carence martiale. Mais alors, si on reprend ce schéma, on se dit tout ça, c'est un cycle et il n'y a pas de perte de fer. Pourquoi a-t-on besoin de fer Eh bien, pour deux raisons. La première, c'est toutes les pertes quotidiennes, les pertes cutanéo-fanériennes, les pertes digestives et chez les filles qui ont leurs règles, les pertes menstruelles. qui restent bien évidemment les principales pertes à compenser. Et deuxième raison pour lesquelles il faut ingérer du fer, c'est la croissance chez l'enfant, bien évidemment, parce que l'enfant va croître, donc sa masse sanguine et sa masse musculaire vont augmenter et il va falloir bien évidemment donner du fer. Enfin, il faut savoir aussi que le, le fer peut être stocké au sein du foie et donc on peut en prendre beaucoup un jour, le stocker, et l'utiliser les jours suivants si on n'ingère pas de fer au cours de ces jours-là.
1: Mais alors concrètement, quels sont les besoins en fer et les apports recommandés
0: Alors comme vous l'avez dit tout à l'heure, le groupe de travail que j'ai eu euh, la, la chance d'animer euh, à la Société Française de Pédiatrie a défini des apports recommandés en fer absorbé. Alors c'est important parce que toutes les autres recommandations euh, donnent des apports recommandés en fer ingéré, c'est-à-dire ce qu'on mange. Or, ce n'est pas très très intelligent de faire ça parce que, la biodisponibilité du fer, c'est-à-dire le taux de fer absorbé dans un aliment, est extrêmement variable selon le vecteur. En effet, lorsque le fer est contenu dans l'hémoglobine et la myoglobine, ce qu'on appelle le fer héminique, donc dans la, dans la viande, eh bien le, le taux d'absorption est de 20 à 30%. Mais quand il n'est pas contenu dans du, de, de l'hémoglobine et de la myoglobine, c'est ce qu'on appelle le fer non-héminique, qu'on retrouve notamment dans les végétaux, mais aussi... Le lait de vache et les œufs, cette fois, on baisse à 2 à 5 c'est-à-dire 7 fois moins. Alors, dans les préparations infantiles, qui nous intéressent tout particulièrement en pédiatrie, eh bien, on a ajouté directement des sels ferreux, plus de la vitamine C, qui vont faciliter l'absorption. Du fer, et c'est pour ça qu'on passe à 10-20%, donc bien plus que les végétaux. Enfin, dernier point, il faut savoir que dans le lait de mer, grâce à la présence de lactoferrine, le taux d'absorption du fer est de 50%. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le lait de femme, comme le lait de vache d'ailleurs, est extrêmement pauvre en fer. Ainsi, euh, ce qu'on, on a tous entendu dire que les légumes secs, lentilles, pois chiches, haricots blancs, etc., et aussi les épinards, étaient très riches en fer. C'est vrai. Mais... C'est un fer qui est très très peu absorbé. Donc on va donner un exemple pour, pour mieux comprendre. Pour absorber 1 mg de fer, on peut ingérer 100 g de bœuf, c'est accessible. 200 g de viande de porc, de mouton ou de poulet. Mais pour les épinards, il en faut 1 kg 250. Et pour les légumes secs, 2 kg. Donc vous voyez que bien que ces végétaux soient extrêmement riches en fer parfois plus riches que certaines viandes, eh bien le taux d'absorption est tellement faible qu'il en faut des quantités phénoménales pour absorber un minimum de fer.
1: Donc on comprend bien que pour couvrir les besoins, il est nécessaire donc non seulement de prendre en compte la quantité en fer, mais aussi et surtout sa biodisponibilité dans les aliments. Alors concrètement, comment faire pour assurer les besoins en fer
0: Alors on, je vais donner les chiffres de, de, d'apport recommandé, mais je vais surtout donner les moyens pratiques pour les assurer. Alors ça dépend de l'âge. Entre 0 et 6 mois, Les besoins sont très faibles, 0,20 mg par jour de fer absorbé, qui vont être assurés soit par le lait de mer, soit par les préparations infantiles. Mais au cours de cette période de la vie, le jeune nourrisson va également utiliser deux choses. La première, c'est le stock qu'il a fait in utero au cours des trois derniers mois de la grossesse, autour du dernier trimestre de la grossesse. C'est pour ça que les prématurés doivent être systématiquement supplémentés. Et la deuxième chose, il y a au cours des premières semaines de vie, une hémolyse physiologique. L'hémoglobine passe de 17 à 12 grammes par décilitre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, lors de cette hémolyse, le fer de l'hémoglobine est récupéré par le système réticulant endothélial, stocké, et donc va être utilisé au cours des premiers mois de vie. Ça, c'est la première période, 0-6 mois. Deuxième période, 6-12 mois. Cette fois, on passe à 1,1 mg par jour d'apport recommandé. Vous voyez qu'on multiplie par 5. Et là, pour assurer la totalité, j'ai bien dit la totalité de ces besoins, il faut 700 ml par jour de lait deuxième âge, c'est-à-dire environ 3 biberons par jour. Et donc, c'est la recommandation qu'il faut donner. Les enfants entre 6 et 12 mois doivent consommer 3 biberons de lait infantile par jour. Alors, vous me direz, les enfants à l'été, lorsqu'ils sont exclusivement ou majoritairement à l'été, c'est-à-dire plus de TT que de biberons, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de fer dans le lait de mer. Et donc, ces enfants, majoritairement ou exclusivement à l'été, doivent systématiquement être Supplémenter en fer. C'est très important parce que ce n'est pas assez fait. Enfin, dernière période qui va nous intéresser chez le, chez le jeune, c'est un 6 ans. Un 6 ans, les besoins, les apports recommandés diminuent à 0,7 mg par jour de, de fer absorbé. Ce sont toujours les recommandations de la Cité française de, de pédiatrie. Et là, comment on les assure C'est extrêmement simple. Un biberon de lait de croissance plus une portion carnée par jour. Si l'enfant ne mange pas de viande, il faudra à ce moment-là 350 millilitres de lait de croissance par jour.
1: Alors, on entend souvent dire que le lait de croissance n'est pas indispensable, qu'il n'y en avait pas avant, les enfants s'en portaient euh, pas plus mal et euh, qu'une alimentation équilibrée suffit à assurer les besoins à en fer. Qu'en pensez-vous
0: Alors, déjà, je l'entends souvent, ça. Vous, vous êtes plus jeune que moi, mais moi aussi, on n'a pas eu de lait de croissance. Je
1: vous Pour... le confirme.
0: Voilà. Et pourtant, euh, bon, on n'est pas particulièrement idiots. Donc, euh, on peut se poser cette question. Alors, bien évidemment, la Société française de pédiatrie, dans les recommandations qu'elle a, qu'elle a faites, s'est basée sur des études. En effet, elle s'est basée sur dix études contrôlées et randomisées qui ont comparé lait de croissance et euh, lait de vache. Et ces dix études montraient très clairement que le maintien d'une féritinémie normale et d'une hémoglobinémie normale était nettement et significativement supérieur dans le groupe lait de croissance comparé au groupe lait de vache. Ça, c'était euh, là-dessus qu'on s'est basé pour faire les, les recommandations. Et puis, une étude française récente, l'étude Karma, qui a été menée donc en France auprès de, de pédiatres de ville de, de l'AFPA sur plus de 500 enfants de 2 ans, a clairement montré que les enfants qui buvaient de lait de croissance avaient beaucoup moins de carence en fer que les enfants qui n'en buvaient pas. Alors, lait de croissance, bien qu'il y ait des des, des, des dissensions autour de la, la nécessité ou pas de donner du lait de croissance, très clairement, et la Société française de pédiatrie et la quasi-totalité des pédiatres recommandent le lait de croissance. Et puis, autre question, jusqu'à quand Alors, dans les boîtes de lait de croissance, on voit arriver jusqu'à trois ans. Alors, pourquoi trois ans Parce que la législation des, de l'alimentation infantile s'arrête à 3 ans. Donc, si on donne un aliment au-delà de 3 ans, ça n'est plus l'alimentation infantile. C'est pour ça qu'il y a marqué 3 ans. Mais 3 ans, ça n'est pas suffisant. En effet, il faut poursuivre le lait de croissance jusqu'à ce que l'enfant soit en mesure d'assurer ses besoins à en faire sans boire de lait de croissance. Et à cet âge-là, combien il lui faut de produits carnés 100 à 150 grammes par jour. Rarement, les enfants de 3 ans ingèrent 100 à 150 grammes par jour de produits carnés. Et... Le lait de croissance devrait être poursuivi donc jusqu'à ce qu'ils puisse ingérer ces 150 grammes de produits carnés par jour, c'est-à-dire plutôt 5-6 ans que 3 ans. Et pour les petits mangeurs, on peut même le poursuivre au-delà de 6 ans.
1: Et au-delà de 6 ans, chez les enfants plus grands
0: Alors, on s'était arrêté effectivement à, à 6 ans, donc on va prendre la dernière tranche, 6 à 18 ans. Cette fois, les, les, les besoins s'étendent de 1,1 à 2,4 milligrammes par jour. On pourra faire le calcul avec ce que, ce que j'ai fait, ce que j'ai donné tout à l'heure. Mais la recommandation, elle est simple pour la Société française de pédiatrie. Et c'est ce qu'on a donné. C'est deux produits carnés par jour. Alors, vous allez me dire, oh là là, mais on entend partout qu'on mange trop de viande, que la viande, ça donne le cancer du côlon, que ça abîme les reins. Eh bien, tout ça, ça ne repose sur absolument aucune étude fiable. Et donc, chez l'enfant, c'est certain. Chez, chez l'adulte, c'est aussi d'ailleurs fortement probable. Non L'excès de viande ne donne pas de cancer du côlon. Non, l'excès de viande n'altère pas la fonction rénale. Et donc, je le répète, les enfants, de, du moment où ils arrêtent le lait de croissance jusqu'à 18 ans, doivent consommer deux produits carnés par jour. Et en passant, je conseille aussi aux femmes qui sont encore réglées de euh, consommer deux produits carnés par jour parce que qu'on euh, sort un peu du domaine, mais 20 à 30 des femmes sont aussi carencées en fer.
1: Alors, en consultation, euh, quand et comment dépister une carence martiale
0: Alors, quand est-ce qu'on va penser à, à dépister une carence en fer D'abord, euh, s'il y a des signes d'anémie, tous les médecins connaissent les signes d'anémie. S'il y a aussi des troubles du comportement, j'en ai parlé tout à l'heure, des TDAH, des troubles anxieux. Il faut savoir que ça peut être une carence en fer. Et les troubles se corrigent lorsqu'on corrige la carence en fer. Devant des infections à répétition et surtout... Il faut que tous les médecins fassent un interrogatoire. S'ils ne respectent pas les recommandations que j'ai données tout à l'heure, qui sont très simples, hein, l'être croissant jusqu'à 3 à 6 ans et deux portions carnées par jour, eh bien, il faut penser que l'enfant peut être carencé en fer. Alors, comment on va déterminer la carence en fer Juste un dosage. La féritinémie, le fer sérique, ne sert à rien. Et les chiffres sont aussi très simples à connaître. Avant 6 ans, on parle de carence martiale lorsque la féritinémie est inférieure à 12 microgrammes par litre et après 6 ans, 15 microgrammes par litre. En cas d'inflammation, ce qui peut arriver fréquemment chez le jeune enfant, une otite par exemple, lorsque la CRP est augmentée, le plus simple c'est d'augmenter ce seuil à 30. En d'autres termes, s'il si y a une inflammation, au-dessous de 30 microgrammes par litre de la ferritinémie, il y a une carence martiale et au-dessus, il n'y en a pas.
1: Alors que faire en cas de carence martiale
0: Alors la première chose à faire, c'est de, d'optimiser les apports alimentaires. Par exemple, un enfant qui ne mange pas, qui ne boit pas de lait de, de croissance, eh bien, on va conseiller à la maman et au papa, de lui donner du lait de croissance. Chez le plus grand, eh bien on va lui dire de consommer davantage de produits carnés. Et puis, il y a un, un, un alicament qui est extrêmement efficace, c'est le boudin noir. Le boudin noir, vous savez, c'est du sang. Alors, c'est du sang de porc, donc ceux qui ne mangent pas de porc, c'est un peu compliqué pour eux. Et puis même le fait de manger du sang, ça peut ragoûter certains. Mais en tout cas, pour l'avoir fait chez de très nombreux patients, ça remplace les médicaments. Alors, si on n'y arrive pas euh, avec ces ces apports alimentaires, eh bien, on va, on va supplémenter, on va supplémenter, utiliser des médicaments, 1 à 2 mg par kilo et par jour de fer élément. Euh, si les apports sont insuffisants en fer donc une espèce de, de prévention je dis fer élément parce que ça dépend des médicaments il suffira de regarder après dans euh, le Vidal et puis en cas de carence en fer confirmée, il faudra 6 mg par kilo et par jour de fer élément. et puis juste quelques conseils c'est en 2-3 prises parce que ça peut être mal toléré au niveau digestif donc de préférence en dehors des repas pour ne pas altérer l'absorption mais en cas de mauvaise tolérance on le donne pendant les repas et c'est à ce moment là mieux toléré et quant à la durée Enfin, c'est trois, six mois pour corriger une carence en fer. Et puis, si, par exemple, l'enfant a décidé de ne plus manger de viande, ce qui, malheureusement, ça arrive extrêmement, de plus en plus souvent, eh bien, et on continuera les, les, la supplémentation tant que durent les apports insuffisants.
1: Alors, on arrive à la fin de ce podcast. Euh, professeur Touignon que retenir en conclusion
0: bien, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'on va répéter, c'est un véritable problème de santé publique à cause de sa fréquence mais aussi à cause de sa gravité potentielle, notamment neuropsychiatrique. Donc on va, on va résumer, je l'ai dit, mais je le répète, donc les recommandations de la Société Française de Pédiatrie, 6 mois à 12 mois, 700 ml c'est-à-dire 3 biberons par jour de préparation infantile, entre 1 et 6 ans du lait de croissance, un biberon de 250 ml plus une portion carnée, et dès que l'enfant arrête, le lait de croissance, deux portions carnées par jour. Et puis je terminerai sur quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Il y a une tendance de plus en plus à la végétalisation de l'alimentation qui est renforcée par cette peur totalement infondée des, des produits carnés dont on entend régulièrement parler. Et On est déjà, je l'ai dit pour débuter, devant la maladie nutritionnelle de la planète et cette tendance va sûrement encore s'aggraver, notamment chez les adolescents et les adolescentes, parce qu'ils sont à la fois une cible privilégiée pour tout cet endoctrinement au cours des déviances alimentaires, mais en plus, on l'a dit aussi tout à l'heure, à cause des pertes menstruelles des adolescentes qui font qu'elles sont particulièrement susceptibles d'avoir une carence en fer. Enfin, j'en terminerai pour rappeler que l'enfant n'est pas un adulte en miniature et qu'il a des besoins spécifiques, notamment, on a parlé du lait de croissance, et ne pas les satisfaire, c'est pénaliser cet enfant pour tout le restant de son existence.
1: Eh bien, professeur Tounion, merci beaucoup pour ces éclairages.
0: Merci à vous. Ce podcast vous a été utile Alors ne manquez pas de le liker de le partager et d'en parler à vos confrères. Rendez-vous le mois prochain pour aborder un autre sujet lié à la pédiatrie et l'alimentation infantile. L'équipe de rédaction des podcasts du
1: laboratoire Galia vous remercie de votre écoute.